0: Alô, Brasil! Olá para você que é fã de esportes! Sim, estamos ao vivo com a edição 106 do podcast Futebol no Mundo. Ao vivo, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. para você que está nos ouvindo nos uh, tocadores, um pouco mais tarde, estamos aqui nesta sexta-feira, numa novidade, uma sexta-feira ao vivo no Instagram, no Face, e no YouTube. A partir de agora, deixe o seu like, a sua curtida, você pode nos seguir também no Instagram, uh, no Facebook, você pode adicionar, pode seguir o, o, a ESPN Brasil e também seguir a página, curtir a página, compartilhar. E tem tudo isso a partir de agora. Geódio Miratã Leal, Gustavo Hoffmann, é o nosso time nessa participação especial do podcast Futebol no Mundo. Tudo bem aí, Jean? Tudo bom, Alex?
1: Um prazer estar aqui em mais uma edição do Futebol no Mundo, dessa vez especial, né? ao vivo, no Instagram, no YouTube, enquanto o Leonardo Bertozzi desfruta de suas férias trabalhando né? e torcendo muito por Cornélia Jacobs. né? Já descobri a preferência dele no Eurovision, que ele está cobrindo ali em loco, mas evidentemente sempre com um olhinho no futebol também.
0: Ah, ele está em Turim. E aí, Virar?
2: Bom, sempre legal aparecer ao vivo aqui para poder falar com o pessoal. Num meio de semana atípico, né? Meio de semana de datas de competições nacionais mais decisivas. Inclusive com ligas nacionais sendo decididas no meio de semana, algo que não é tão comum assim no, no futebol europeu. O Gustavo, vai falar de montão aí no, no Mundo Hoffman mais tarde. Tudo no pique hoje. Gustavo Hoffman, Falando para protesto, Gustavo.
3: Tudo bem, Alex, companheiros, um grande abraço para vocês, um abraço por fã de spots. Espero que a conexão de internet aqui da minha casa colabore com o programa. embora porque tem uma hora só, né? então tem muito assunto pela frente.
0: Tem tantas mensagens aqui já na live do Instagram, com o Vitor Faria, um abraço. O Jackson, Manuel, o Gabriel Juan, uh, nossa, quanta gente aqui, o Antônio Mateus, o Henrique, o Rogério, o 1978, o Evandro... Rapaziada, todo mundo ligado aqui na nossa live. Começamos na Inglaterra, aqui nesse final de semana, neste sábado, a grande decisão da FA Cup envolvendo Chelsea e Liverpool. A rodada na Premier League será toda no domingo, com exceção de Chelsea e Liverpool, por causa da decisão da FA Cup. Você vai ver esse jogo a partir de meia de 45 na ESPN e também no Star Plus. O link dessa grande final... Entre Chelsea e Liverpool, uh, está fixado no chat, tá? Do YouTube, na descrição do vídeo, no Facebook e também nos destaques do Instagram. É jogaço, Jean.
1: É jogaço. E é um jogaço que acho que acaba ganhando em importância até pelo andamento da Premier League, né? O andamento da Premier League que parece apontar muito agora para um título do Manchester City. Evidentemente, ainda está aberta a disputa, está aberta, né? Mas com o que o City está jogando, com o que o City está fazendo. É, é, a tendência é que ele encaminhe esse título da Premier League então se o Liverpool talvez pudesse ter alguma dúvida né, sobre como encarar esse jogo como enfrentar o Chelsea certamente não tem mais acho até que não teria qualquer que fosse o contexto na Premier League mas hoje a gente tem certeza de que vai ser um Liverpool completamente focado nessa decisão é um Liverpool hoje que joga mais do que o Chelsea é um Liverpool que parece ser mais forte do que o Chelsea só que nós estamos falando de 90 minutos, 90 minutos com jogadores de altíssimo nível, de altíssima qualidade dos dois lados, e aí não tem muito essa de favoritismo, né? Eu acho que você pode até apontar o Liverpool como um time melhor na temporada, tanto na Premier League, como evidentemente na Champions, onde é finalista, um Liverpool que está jogando bem, que vive um grande momento, apesar do empate em casa recentemente contra o Tottenham. Então, é um um time, o Liverpool, que pode sim ser apontado como favorito nessa decisão, mas sempre respeitando demais o Chelsea, que a gente sabe que tem um potencial enorme, apesar de toda a turbulência que tem vivido e que provavelmente ainda vai viver um pouquinho, né? Até o começo da próxima temporada, Alex.
0: Rapaziada, que está no YouTube, você pode colocar o vídeo em 1080 e assistir com a melhor imagem, tá? É só clicar aí na engrenagem do vídeo e escolher a qualidade máxima para ver melhor o podcast do Futebol no mundo. Bira.
2: Bom, no final das contas, né, a Premier League, com aquele empate entre o Liverpool e o Tottenham, já está ficando cada vez mais na mão do Manchester City. E o Manchester City, aproveitando esses jogos para ainda aumentar a diferença de saldo, que acho que até ah, o começo da rodada, da rodada de meio de semana, que na verdade foi bem uma rodada, foram alguns jogos eh, adiados também, que que estavam sendo recuperados, ainda era uma diferença de saldo de gols que dava para dizer que ela não faz tanta diferença assim. Em último caso, o Liverpool consegue recuperar. Agora ela já está ficando grande. A diferença de saldo de gols já ficou em sete. Então, o Liverpool tem que talvez contar com mais do que simplesmente uma derrota do Manchester City nesse nesse caminho. Então, de fato, não tem muito o que pensar para esse jogo contra o Chelsea. Tem que ir com tudo, tem que ir para ganhar. O Liverpool sonhava com quatro títulos da, da pinta de que vai fi, de que um deles já escapou, então vai ficar no máximo com três. Agora. Tá bom.
1: Achei que você ia falar da pinta que vai conquistar três. Aí seria muito ousadia. Aí virar <risos> não, não,
2: não, 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 não. E e tem que lembrar, né, Gian? O o Liverpool ele é melhor que o Chelsea? É, tem jogado mais que o Chelsea, mas enfrentou o Chelsea na, na, na final da, da, da Copa da Liga, foi um empate duríssimo, que que foi que o Mendy pegou muito, mas também o Chelsea teve um monte de gol anulado, gol anulado corretamente, mas sinal de que o Chelsea teve um volume ofensivo muito, muito grande e conseguiu achar espaços, só que assim, o passe final foi feito com o jogador um pezinho na frente, tudo então os gols eram anulados. Né, é, é, mas o, o Liverpool ele perto de perder aquele jogo para o Chelsea também, porque o Chelsea é um grande adversário. Então o Chelsea mostrou que não teve fôlego para acompanhar a Liverpool e o Manchester City nas 38 rodadas, porque ali até umas 10, 15 rodadas o, o Chelsea estava acompanhando. O Chelsea chegou a liderar o campeonato, mas não teve fôlego. Agora para um jogo, para um jogo o Chelsea é capaz de ganhar de qualquer um desses times em um jogo, um jogo único, então é, é um jogo complicado, mas eu imagino que o Liverpool vai jogar, é, não, não tem muito o que pensar, vai jogar com a melhor formação e no final das contas vai acabar sendo talvez o verdadeiro teste final para o Liverpool de preparação antes do jogo contra o Real Madrid, é o jogo em que o Liverpool vai com todas as energias, vai jogar com intensidade máxima e talvez nas duas rodadas finais o Liverpool meio que administre, ali poupe até um jogador ou outro, vai, ter, vai jogar para ganhar e bom, Se o Manchester City perder, melhor. Mas eu não acho que o Liverpool vá. Eu acho que o Liverpool vai nesse jogo contra o Chelsea com mais intensidade, com mais força do que talvez vá nas duas últimas partidas da Premier League.
3: Gostoso. Assim, é consenso e tranquilo, né? Afirmar que o Liverpool é um time melhor do que o Chelsea hoje. A questão para mim aí que equilibra que mais o confronto, o Biratan já, já abordou um pouco isso. É o fato de o Chelsea saber lidar bem demais com a situação de final em jogo único, né? De decisão de 90 ou 120 minutos. É o Chelsea, e, o, e aí eu tô falando não o clube, a, o clube também, né? Mas assim, acima de tudo, esse time do Chelsea comandado pelo Thomas Tuchel. Então, ele sabe da sua inferioridade técnica hoje. Não é nem técnica, né? Se é parar para analisar, é a inferioridade de momento, né? Porque pegando o Chelsea e Liverpool e imaginando essas duas, duas equipes jogando no máximo, né? Aquilo que a gente já viu de melhor, ué, aí seria 50-50, não, tem, não haveria favorito. Mas o momento do Liverpool é melhor. A equipe do Jurgen Klopp vem melhor do que o Chelsea, indiscutivelmente, que teve uma queda de desempenho. Depois de. É, é curioso isso, porque. Quando estoura toda a confus- todo, todo o embrólio em relação ao Roman Abramovich como proprietário do Chelsea, a resposta imediata do time é positiva. O Chelsea, nas primeiras semanas pós-início da guerra na Ucrânia e todo esse embrólio que eu citei com os oligarcas russos, incluindo aí o, Abra- o Abramovich, a resposta imediata do Chelsea foi positiva. Mas depois encaixou uma sequência negativa e começou a oscilar demais. Então a gente não tem certeza de que Chelsea será. Qual o qual, qual, qual nível de atuação o Chelsea vai conseguir desempenhar nessa, nessa partida contra o Liverpool. Se jogasse o seu melhor, a gente sabe que é, é pau a pau o jogo, sem dúvida alguma, mas o Chelsea vem oscilando demais. Mas, de qualquer modo, sabe encarar uma decisão como essa. É, o Liverpool deve pressionar mais, deve ficar mais com a posse de bola, ditar mais o ritmo de jogo e o Chelsea jogar mais nas transições. E os dois times têm problemas nas escalações, principalmente no meio campo. Né? O Liverpool não tem o Fabinho já é desfalco certo, é, o Chelsea vai ter o Kovacic e o Kanté fazendo testes de última hora para ver se vão para o jogo, então o Liverpool é melhor, mas é um jogo só, 90 minutos ou 120, contra uma equipe que sabe lidar com esse tipo de situação.
0: Tem tanta gente ligado aqui, Chelsea campeão, tem muita gente falando no Chelsea aqui, tem gente pedindo para o Jean mandar um abraço para a Teresina, o Zé Sérgio, rapaziada toda ligada. Meio dia e 45, a bola rola em Wembley. Paulo Andrade, Mário Marra, João Castelo Branco, Carlos Eugênio Simon e também Nathalie Gedra. O abre o jogo no Star Plus começa às 11h30. Na Premier League, o City só pode ser campeão na terça-feira, porque o Liverpool não joga no final de semana. O City pega o West Ham e na terça-feira o Liverpool pega o Southampton. Mas existe uma outra briga, que essa também está muito quente que é a briga do G4, e você esteve em Arsenal e Tottenham, o Tottenham amassou o Arsenal, né Jean?
1: É, o Tottenham amassou o Arsenal, o próprio placar mostra isso, agora é um jogo com muita polêmica, com muita discussão sobre arbitragem, né Alex? Afinal de contas nós estamos falando de um pênalti que de alguma maneira mudou ali o panorama do jogo, um pênalti que não costuma ser marcado na Inglaterra a gente não costuma ver esse tipo de penalidade se anotada na Premier League eu até entendo a não intervenção do VAR naquele lance né do, do empurrão em cima do som porque de fato é o VAR também não costuma interceder nesse tipo de lance então assim em relação ao VAR eu acho que foi exatamente o que a gente costuma ver na Premier League o árbitro tomou uma decisão é como existe um grau de interpretação naquele lance é, o que aconteceu é que deixou-se a decisão do, do árbitro prevalecer Mas o pênalti ele é sim um pênalti contestável E aquilo mudou o jogo Aquilo mudou o jogo que era um jogo muito igual Um jogo muito equilibrado, muito disputado né? Enquanto estava 0x0 a, 0. a partir de 1x0 eu acho que o Arsenal sentiu o gol E depois você tem a expulsão do Holding Que não dá para se discutir em relação ao amarelo que ele tomou e aí o Arsenal né, fica com um a menos, toma o segundo gol, aí o jogo estava definido, é engraçado porque a gente imaginou o tempo todo que fosse ser um jogo muito tenso, um jogo muito equilibrado, um jogo muito disputado, né com briga até o final pelo placar, e no fim, na metade do primeiro tempo, já estava resolvida a parada aí a favor do Tottenham, que era o único resultado que eu acho que para mim deixava aberta essa disputa pela última vaga, e para mim é a última vaga, tá eu sei que o Chelsea ainda pode perder até essa vaga na Champions League, mas isso é muito improvável, até pelo jogo que tem em casa na última rodada, então assim o resultado deixa a disputa aberta, mas longe da gente poder afirmar que o Tottenham é o favorito para ficar com essa vaga, hoje a vaga é do Arsenal, só que o Arsenal tem dois jogos mais complicados aí nas duas últimas rodadas, especialmente esse da próxima rodada fora de casa com o Newcastle. Então é esse jogo fora de casa com o Newcastle e depois um jogo em casa contra um Everton que pode ou não estar brigando contra o rebaixamento. De qualquer forma, é uma uma tabela bem mais complicada do que o City, que teoricamente vai somar né, seis pontos nessas duas últimas rodadas. É emoção pra caramba, realmente até pelo que significa em geral a briga desses dois times, né? Há cinco temporadas que o Arsenal não consegue terminar à frente do Tottenham na Premier League e desta vez isso vale não apenas, né, terminar à frente do Tottenham. Quem terminar à frente desses dois é quem vai para a próxima Champions League, vai ser aí para é um confronto para a gente ficar ligado aí nessas últimas rodadas da da Premier League, uma briga muito muito legal. Nesse momento, acho que mais disputada até do que a briga pelo título, que parece caminhar para o Manchester City.
2: Boa, é, E Essa briga, eu acho que está tá mais aberta que a briga pelo título, não só pela diferença de pontos, que é menor, óbvio, mas também porque são dois times mais imprevisíveis envolvi, envolvidos nela. Na final das contas, você olha a, a briga pelo título, da, pelo título, né, a briga lá na ponta, tudo bem, dá três pontos, tudo, a gente estava tava em um ponto até duas rodadas atrás. Só que o Manchester City e o Liverpool simplesmente não perdem pontos para ninguém. Então você projetar um tropeção do City aí de perder três pontos para o Liverpool empatar e daí para saldo de gols, alguma coisa assim, não é uma coisa tão fácil. Já entre Arsenal e Tottenham, são times mais vulneráveis. São times que você não bota sua mão no fogo. E daí fica a questão, porque a tabela das últimas rodadas, de fato, é pior para o Arsenal, como o Jean falou. Né? Eu, eu, até, eu até acho que existe uma chance maior do que o normal, do, do Arsenal pegar o Everton na última rodada, com o Everton já fora da, de risco de rebaixamento. É. é, já sabe. Só porque o Leeds está
0: eu... se esforçando bastante, né?
2: Nossa, Então, ah. o Leeds está então, <risos> tá, assim, tá com muita cara de rebaixada nesse momento. O que é uma pena até pelo pelo tanto que o o clube se esforçou e tanto que a torcida esperou para voltar e está caindo dessa forma. Mas é capaz do do Arsenal até ter um jogo mais tranquilo contra o Everton na última rodada. Agora, esse jogo contra o Newcastle na penúltima rodada é bastante traiçoeiro. Sendo que o o Tottenham realmente tem uma uma tabela bem mais... Você pega um Burley, que também vem caindo de, de rendimento. Aquela, aquela empolgação do Burnley, né? aquelas rodadas que o Burnley começou a fazer ponto, 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 ponto para escapar no rebaixamento, já esfriou. Né? O Burnley já deu uma esfriada de novo. Já perdeu do Aston Villa em casa, quase perde do Watford, né o Watford já rebaixadão ali. Quer dizer, o Watford ainda tinha uma chance na, na hora daquele confronto, mas o Watford bem mal e quase ganha do, do Burnley. Então, é, o, o Tottenham tem uma, uma tabela bem mais tranquila. agora Nem pra sendo esse jogo,
1: imprevisível, né, Bira? Ah, é porque é. O, Tottenham é, o Tottenham é imprevisível, é. você tem razão, mas com esses dois confrontos, o Norwich já rebaixado, também
2: convenhamos que haja imprevisibilidade é. né, para perder então, ponto aí. Mas, não mas, imprevis... amanhã, né? mas a imprevisibilidade, é, no acho. caso, aí está muito no lado do Arsenal. Né? Claro. E daí eu acho que esse jogo também mostrou uma coisa, que, que quando eu ficava pensando no como é que podia ser se Tottenham e Arsenal, eu até achava que o Tottenham tinha uma chance grande, não só por jogar em casa, mas o time do Arsenal é um time redondinho. Eu acho que, no geral... ele se mostrou um time bastante competente e que tem uma projeção talvez melhor que a do Tottenham, está à frente do Tottenham com méritos na tabela mas o Tottenham tem mais jogador pronto para jogo grande e eu acho que isso fez diferença né, no no jogo de ontem e e isso o Tottenham até mostrou no jogo contra o Liverpool também o o Tottenham é é um time vai vai mais cascudo, vai para usar um Zalentano que a gente é, usa bastante por aqui, é, é um time mais cascudo. Então acho que um time como um todo não é tão, é tão bom assim, porque é um time que oscila demais e por isso deixou muito ponto idiota ao longo do campeonato, mas para pegar uma situação de jogo grande, uma situação de mata-mata, como era um pouco esse clima do jogo contra o Arsenal, ele tem um time mais pronto para isso, com um técnico até também meio talhado para esse tipo de situação que é o Conte e acho que isso fez diferença não só porque o Tottenham é, ganha o jogo mas também por exemplo como o Arsenal sente quando toma o primeiro gol e, e talvez é um time que ainda é um time que ainda precisa ganhar um pouco mais de rodagem nesse tipo de situação o Tottenham chegou a provi- sentiu vai pensando em predadores o, o, o Tottenham sentiu o cheiro de sangue ali e foi para cima foi para cima para resolver a parada
0: ó toda a rodada os, nove, os oito jogos, porque o Liverpool e o Chelsea não jogam, você vai assistir no Star Plus. tá A partir das 8 horas da manhã, no domingo, toda a rodada uh, da Premier League, a penúltima rodada da Premier League, os dois jogos atrasados na semana que vem. Uh, Gustavo e Jean, atenção, tudo bem que nós estamos em número ímpar aqui, tá mas o assunto ainda é Premier League. Eu fiz a minha seleção da Premier League. O Biratã Leal fez a seleção da Premier League dele. Vocês dois vão decidir qual seleção é melhor. Aliás, você que está nos vendo no Instagram, no YouTube, no Facebook, deixe seu like, seu comentário. Você pode seguir, compartilhar e escolher de quem é a melhor seleção da Premier League. É, o Biratã Leal, por favor, escale a sua seleção.
2: Ih, espera um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Oh, tá aí, está é... no ar. Está na tela tá aí, ó. Ah, tá na tela aqui. Não, é que eu tô com um pequeno problema que eu não tô conseguindo ver vocês, tá? <risos> eu não tô conseguindo ver vocês, mas assim, deu uma travadinha aqui no negócio, então assim, eu consigo ouvir Normal. perfeitamente. Mas aqui agora eu tô fazendo um programa de rádio por um tempo, tá? É... É. A minha escalação é Ramsdale, Alexander Arnold, Van Dyke, é Matip e Cancelo, Rodri, Mason Mount e De Bruyne, Mané, Salah e Son o técnico, eu coloquei o Guardiola, décimo segundo jogador, que foi uma coisa que que o pessoal da produção pediu, aquele jogador que que você deixa guardadinho ali, que poderia entrar na seleção ali, mas acabou ficando de fora, tudo. Eu escolhi o Cristiano Ronaldo porque ó jogou bem, é um dos artilheiros do campeonato, e bom, se você precisa de alguém para entrar e decidir um jogo, se a coisa estiver feia, o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador possível, né? (risos) E e o craque, eu coloquei o De Bruyne.
0: De Bruyne, Gustavo Rostov. Agora, Ralfmann, eu vejo, você de agora eu
2: vejo você de novo. Agora vejo você de novo. Sou mais rádio.
0: Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, Bira Você defendeu o seu e agora você mostrou a sua seleção. Por favor, escale a minha seleção, por favor. Você vai ver. Vamos, vamos ver a diferença, por favor, Bira. Consegue ver na tela aí?
3: Agora, agora trocou.
0: Vai lá, Bira. Eu? É. Escale a minha seleção, vai.
2: Ah, eu escalo a sua seleção?
0: Sim. Ah, não,
2: achei que você tinha pedido para o Gustavo escalar sua seleção. Não. Não. Alisson, Arnold, Van Dijk, Rubem Dias e Cancelo, é bem parecida. Fabinho, Foden e De Bruyne, Salah, Son e Mané. Ah, O ataque, por exemplo, é o mesmo, só a ordem que está um pouquinho diferente, o posicionamento dos jogadores. Aí o técnico técnico Guardiola, ah, craque De Bruyne e décimo segundo o Mount.
0: Muito bem. Gustavo Roval, por favor.
2: Não, eu acho que o time do Alex ficou mais
3: bonitinho que o do Biratão. Obrigado. Obrigado. É sempre eu bom simp... saber quem eu manda as pessoas. Eu me simpatizei mais. Né? Eu me simpatizei
2: mais com o time do, do, do Alex de Seng. Mas não é concurso de me simpatia. É Ô... quem <risos> ganharia o jogo. Não, não... Nada, eu vou botar
1: o bastidor aqui. O Alex é tão canalha que antes do Biro entrar a gente estava vendo as seleções. E o Alex já sabia que a gente tinha preferência pelo time dele, tá? Então ele só veio com essa segurança aqui, dizendo, bom, é,
2: que time vocês... Quem mandou o Biratã
3: acordar tarde, não é? O
2: Biratã acordou quem, quem tarde, mandou? chegou tarde... Quem mandou eu ficar até as 2h40 da manhã, aí no prédio, aí no prédio não, no prédio, fazendo um jogo de beisebol. Eu cheguei até casa mais de da manhã, pô.
0: É assim, ganha, quem sabe, articular o voto.
2: Tá.
1: É, o, além, de ter,
0: além de fazer a melhor escolha, como é o caso da minha seleção, ainda tem a questão da articulação do voto, então acho nisso, que eu ganhei, né, já? Isso
1: você é imbatível, né, Alex, esse <risos> trabalho aí de, de bastidor para articular votos e tal, é, mas de fato, de fato, acho que é, eu estou, é, mas são muito parecidas, como disse o Bira, né, você tem Fabinho e Rodri ali, Acho que as laterais, é uma no fim, é uma obviedade, né? Você mudar o cancelo para o lado esquerdo para ter o Alexander Arnold do, do lado direito. Os dois ataques são parecidos. Você tem umas diferenças ali no meio campo e na zaga, né? Com, com o Rubem Dias e o Matip.
0: Uh, então, toda a Premier League você vai ver no domingo, a partir das 8 horas da manhã. Tem o Sport Center Plus a partir das 9, no Star Plus, no YouTube, no Facebook, até uma h 30 da tarde. Agora Espanha, título definido, vagas na Champions League praticamente resolvidas. No rebaixamento, as vagas ainda não
3: foram resolvidas.
0: Mas o grande destaque da rodada desse meio de semana foi o Vinícius Júnior, hein, Gustavo?
3: Ah, sem dúvida, né? O Vinícius, é, o Vinícius, na goleada do Real Madrid por 6x0 no Levante, é, conseguiu o primeiro hat-trick da carreira. Não é pouca coisa, não. E aí, uma outra marca especial, Alex... Conseguiu o primeiro hat-trick da carreira na véspera de completar cinco anos como jogador profissional. Hoje, exatamente, o Vinícius completa cinco anos como jogador profissional de futebol. Então, é uma semana especial para o Vinícius. tá aí a imagem dele, o hat-trick do Vinícius. tá no, no, no Instagram do Sport Center, da ESPN Brasil. São 21 gols e 16 assistências em 50 jogos oficiais da temporada. Eu vou repetir. 21 gols e 16 assistências em 50 jogos oficiais na temporada. Participação direta em 37 gols do Real Madrid. A gente não está falando de um time qualquer. A gente está falando do campeão de La Liga, do finalista da Champions League. O Vinícius hoje no Real Madrid está abaixo apenas do Karim Benzema em termos de protagonismo. E olha que o Modric faz uma temporada espetacular. A gente pode falar na, nesses três jogadores como os três protagonistas do Real Madrid na temporada. Mas o Vinícius ele é decisivo. O Vinícius é, é, é fundamental num contra um naquela naquele jogo já automatizado, praticamente, do Real Madrid, da ligação rápida com o Vinícius Júnior. Agora, marcando gols, marcando muitos gols, a parceria com o Benzema, para mim, é que melhor funciona no futebol mundial. O Benzema é o melhor jogador da temporada, então, olha olha o nível que alcançou o Vinícius, realmente é incrível. Real Madrid já é campeão, vai agora conduzir bem essas semanas para a final da Champions League. E aí, Alex, em La Liga, o que que a gente tem de legal? nessa reta final. Bom, Real Madrid, Barcelona e Atlético estão classificados para a Champions League. O Sevilla e o Betis brigam pela quarta vaga na Champions. O Sevilla precisa de um ponto nas duas últimas rodadas, porque tem vantagem no critério de desempate com o Betis, que é o confronto direto. Então, se o Sevilla somar um pontinho, se garante, está aí a classificação. O Sevilla precisa de um ponto, e aí se garante na na Champions League. O problema é que a tabela do, do Sevilla não é das mais tranquilas, o Sevilha vai jogar fora de casa contra o Atlético de Madrid, que já está classificado para a Champions, mas é o Atlético de Madrid, e na última rodada recebe o Atlético Bilbao, e aí vamos, vamos mostrar essa tabela um pouquinho mais para baixo, porque entra a questão da briga, aí, assim, vou mostrar do, do, do quarto para baixo, porque aí entra a briga pelas competições continentais, como o Betis está classificado para a Europa League através da Copa do Rei, o quinto e o sexto vão para a Europa League, fase de grupos. E o sétimo colocado vai para a Conference. Então o Atlético Bilbao, que tem 52 pontos, 4 a menos do que o Villarreal, pode chegar na última rodada com condição de briga ainda, com condição de, classificar, de classificação para a Conference League, pelo menos. Então a gente tem uma briga legal por Europa League, a briga por Champions. Eu acho que, tá, apesar desses jogos difíceis, acho que está bem encaminhado. Acho que o Sevilla consegue pelo menos um pontinho e se classifica. E aí, Betis vai para a Europa League, Real Cedá e Vila Real vão disputar quem vai para a Europa League ou para a Conference, tendo o Atlético Bilbao nessa disputa ainda. E agora lá na parte de baixo da tabela, na luta contra o rebaixamento, o Levante caiu com essa goleada sofrida para o Real Madrid, o Levante está oficialmente rebaixado, e aí a gente tem uma disputa entre Alavés, com 31 pontos, bem difícil, mas o Mallorca tem 33, o Cádiz tem 35, o Granada com 37, também... Ainda corre risco, principalmente por conta do Maiorca. Então a gente vai ter uma última rodada, duas últimas rodadas na Espanha, com brigas por torneios continentais e essa luta contra o rebaixamento.
2: E nessa briga pelo rebaixamento contra o rebaixamento, vale destacar que o Maiorca, por exemplo, que acabou entrando na zona de rebaixamento agora, é o time que vem jogando um futebol pior. O Alavés e até o Levante, que o Levante tomou um 6x0 agora, porque acho que quando quando começou a entrar gol do Real Madrid, o o Levante sabia que ia cair com a derrota, e daí o time perde totalmente o foco. Mas o futebol que o Levante vinha jogando não era futebol para tomar um 6x0 do Real Madrid agora. né? O o Levante vinha melhorando, só que estava muito atrás, tinha muita desvantagem para recuperar e não conseguiu. E agora caiu. Agora o Alavés vem crescendo, o Cádiz vem com alguma consistência ali, até ganhou é o Barcelona, por exemplo, fora de casa, né? Né? não faz tanto tempo, e o Granada vem crescendo também. Né? Dá para ver pelas bolinhas na né? classificação aí, sendo que as bolinhas da esquerda da tabela indicam os resultados mais recentes. Né? Então, por exemplo, a gente vê o Granada ali com dois verdinhos recentes, são duas vitórias. Né? Então, o... essa, essa briga fica maluca porque os times realmente estão dando sinal de vida nessa, nessas rodadas finais. Então, uma arrancada ali que derrube o Mallorca, E, por exemplo, salve o Alavés e o Granada. O Granada já se salvando neste momento. É plenamente cabível. E em determinado momento parecia que o Levante até era capaz de de entrar nesse nesse balão. aí, mas acabou não dando. A tabela do Levante nas rodadas finais também foi muito cruel, né? Porque muito esse jogo contra Sevilha, Barcelona, Real Madrid. Daí também fica difícil, né? Por mais que você melhore seu futebol, você vai perder desses caras. E o Levante quase que não perdeu do Barcelona.
1: O Cádiz, por exemplo, tem uma tabela complicadíssima, que vai jogar é, é, com o Real Madrid e depois tem um confronto direto fora de casa, que pode ser então, o primeiro fora da zona de rebaixamento né, e, e, e pode ter dificuldade. E depois tem esse confronto contra o Alavés fora de casa. Então é o primeiro fora da zona, mas é, tem grandes chances, eu diria até, de cair. É uma briga muito emocionante ali embaixo, né, envolvendo pelo menos três ou, ou quatro times.
0: Uh, deixa o seu uh, a sua curtida, o seu like ó. o M Bond no Instagram o Pedro Nunes também ligado a Milly, o DJ Mateja todo mundo ligado aqui Alfonso Davis 66, Opa. olha só, será, olha que é só aquele?
2: será que é aquele? até o Alfonso Não, Davis <risos> ele, ele gosta de ficar em rede social
0: é. vai que então toda a rodada de La Liga você vai ver no fim de semana também no Star Plus Geode, agora a Itália. Aliás, falando Itália, Leonardo Bertozzi está por lá e quem sabe ele aparece em instantes. O Milan pode ser campeão neste domingo, só que no jogo da Inter, porque os dois jogos não serão no mesmo horário, né, Geode?
1: Exatamente, os jogos não serão no mesmo horário, muita expectativa, porque são dois jogos longe da gente poder dizer que está que tudo definido, né, então a gente não pode cravar que o Milan vai vencer uma Atalanta, a gente, todo mundo sabe do poderio da Atalanta, é, então, por mais que o jogo seja no San Siro, onde, aliás, o Milan já perdeu pontos importantes, é difícil cravar uma vitória do Milan, vai estar tá um ambiente maluco, vai ser uma loucura que vai ser esse jogo, é, hoje a Gazeta de Los Portes traz uma matéria que foram solicitados mais de 200 mil ingressos para esse jogo, Nossa. evidentemente, não vai caber, né, contando as filas virtuais, os pedidos... Leva de... para o Maracanã em 50%, exatamente, porque nem o Maracanã atual funcionaria isso aí né com 200 mil hoje em dia não vai vai rolar, mas de qualquer forma vai ser um clima absurdo, provavelmente inclusive nas ruas de Milão a expectativa para esse jogo do Milan, sempre lembrando, o Milan se conquistar um ponto a mais do que a Inter, pelo menos nesta rodada será o campeão nessa rodada mas portanto vai ter que esperar para ver como vai ser esse jogo do Cagliari contra a Inter o Milan pode ser campeão até com empate Se ele empatar e a Inter perder do Cagliari, improvável, mas pode acontecer, a Inter perdeu recentemente do Bolonha, num resultado inesperado, o Milan será campeão já nesse final de semana. O jogo do Cagliari contra a Inter também vai ser uma loucura, o estádio completamente lotado, o Cagliari brigando para não ser rebaixado, então vai ser realmente uma, uma reta final muito emocionante, a gente não sabe se essa reta final, em relação à disputa pelo título, termina neste final de semana, nesse domingo, ou se vai terminar no próximo final de semana quando o Milan pega o Sassuolo fora de casa.
0: Ainda bem, né, que não tem o Verona no meio dessa história mais, né, nessas duas últimas rodadas, né, Vira?
2: Virou, foi ah, capaz. era divertido, né? Era é, era. divertido quando, quando o Verona tava, tava ali, né? O fatal Verona podendo tirar o título do Milan pela terceira vez na história, então só ficava aquele fantasma, assim. Mas o Milan o Milan venceu o jogo com méritos. Foi um jogo até que em determinado momento teve susto, mas o Milan teve méritos. Agora, essa briga lembra muito a briga do Arsenal com o Tottenham, que a gente olhava. O time da frente é, tem uma tabela um pouco mais difícil do que o time que tá atrás. E e nenhum dos dois times você bota a mão no fogo, porque são dois times mais falíveis do que Manchester City e Liverpool no topo da Premier League. Então, você consegue imaginar o, o Milan perdendo esses jogos. Agora, é, o, o Milan vem com uma arrancada de respeito. A gente tá vendo ali até ó, quatro bolinhas, é, quatro bolinhas verdes aí do Milan simbolizando os quatro últimos jogos, né? É uma arrancada de respeito. Primeiro venceu o Genoa, daí tudo bem, vai vencer o Genoa, não, não faz tanta. não é assim, ó, venceu o Genoa. mas depois vence a Lazio em Roma, a Fiorentina e depois o Verona em Verona. É uma arrancada que, que você respeita a capacidade do Milan de lidar com essa liderança e de lidar com essa pressão, é, né? Com essa pressão toda, sendo que em alguns desses jogos aí a Inter já tinha ganhado, então o Milan tá, já entra em campo para recuperar essa liderança, quer dizer muita pressão. E o Milan que é um time que a gente até vem, vê um pouco com desconfiança, assim, de ah, um time que ainda não está tão pronto assim, um time que ainda não é tão sólido assim. Mas o Milan tá, é sobre lidar com essa reta final. Parece que foi um time que amadureceu muito ao longo dessa temporada. Por exemplo. Acho que o Milan que tá desenrolando essas rodadas finais, talvez fosse o um Milan que não fizesse uma campanha tão ruim na Champions, é, não sabendo finalizar jogos em que ele até jogava bem, merecia resultado melhor e não conseguia fechar. E o Milan fica em último no grupo da Champions, perdendo jogos ou empatando jogos em que ele jogou bola para ter resultado melhor. Mas ele não, acho que não parecia pronto o suficiente, maduro o suficiente para conquistar esses pontos em cima de Atlético de Madrid, em cima de Porto, que são adversários muito rodados também, com muita experiência. Acho que faltou um pouco isso para o Milan. Agora não, parece o Milan mais sólido. Agora, Inter e Cagliari... Times que estão lá embaixo na tabela no italiano, é impressionante como ele sempre cresce na reta final. Até o Genoa está crescendo, o Genoa que ficou quase o campeonato inteiro com uma vitória, começou a vencer, venceu até a Juventus. É, a Salernitana, é um negócio impressionante que a Salernitana está ganhando de todo mundo, mas o Cagliari, o Cagliari é, é um caso de time italiano que está lá embaixo, mas ó, com uma carona de rebaixado. Assim. O Cagliari não está encontrando forças para escapar. Tanto que você vê um ponto só nos últimos três jogos, enquanto o Dieno e a Salernitana não param de ganhar. O Cagliari perdeu um confronto direto com o Dieno. um jogo horroroso do Cagliari. Eu fiz esse jogo. O Cagliari teve 53% de acerto de passe. Gustavo, o que, que são 53% de acerto de passe no jogo? O que, que você faz com é isso aí no pouco. jogo?
3: É muito pouco. Índices ruins de times que jogam em contra-ataque ficam ali em 70%.
2: Exatamente, é. Um time que controla o jogo tem que ter uns 85% ou 90%. Um time que está jogando ok, assim, 80%. 70% é time que fica lá atrás, indo para contra-ataque e ver se dá certo. Mas... O Cagliari teve 53%. Ou o nível do, do, de futebol que o Cagliari tem jogado nessas últimas rodadas. Isso porque era confronto direto, né? É jogo que tinha uma mobilização, uma preparação especial.
3: o Alex, um, um, um ponto que a gente já chamou atenção aqui nas últimas semanas, né? Esse jogo do Milan com o Atalanta... Atalanta, que é uma das melhores visitantes. Atalanta joga melhor fora de casa do que, do que como mandante. A gente falou bastante sobre isso nas últimas uhum. edições. Aí Só uma curiosidade em relação a isso, porque Atalanta vem de duas vitórias seguidas como visitante, contra Spezia e Veneza. Veneza, que são dois times lá da parte de baixo da tabela. A última derrota dela como visitante foi justamente para o Sassuolo, que é o último adversário do Milan, que é um outro jogo chato também. Só uma curiosidade de tabela sobre esses dois próximos adversários do Milan. Tá aí, para quem nos acompanha no YouTube, a, a, a tabela da, da Atalanta. Tem até o jogo com o Leipzig ali pela, pela Europa League.
0: Uh, falando em Itália, o nosso quinto elemento hoje é Leonardo Bertozzi. Ele está em Turim. Então vamos dizer que hoje vamos ter, claro, um momento mundo rótulo, mas... Temos um, mo- um momento, como que é, o Mundo Bertozzi. Quem vai rodar Mondo a Mundo
3: Bertozzi. E aí, peraí, peraí, pera, calma.
0: Então, vamos lá. É vou justo, contar né? até cinco, você faz a vinheta e ele vai
3: aparecer. Vai, pessoal. Mon... Pode ir? Ah, desculpa. Pode ir? Pode ir? <risos> ah, então
4: vai. Peraí. <risos> 3, 2, 1. Mundo Bertozzi. Fala aí, pessoal do Futebol no Mundo. Prazer estar com vocês. Saudades dos amigos. Estamos aqui. Na frente do Allianz Stadium, estádio da Juventus. Hoje, dia de lançamento da camisa da próxima temporada. Vai estrear nesse final de semana. Aliás, na segunda-feira, quando a Juventus recebe aqui a Lásio no seu último jogo em casa da temporada. E de uma temporada que acaba em decepção, né? A primeira temporada em 11 anos que a Juventus não levanta nenhum troféu. Hoje, dia de muitas notícias por aqui. Primeiro, a possibilidade de Maria ser uma contratação aí a custo zero, em né? final de contrato com o Paris Saint-Germain, seria uma boa possibilidade. E também. É uma certa insatisfação na diretoria em relação a, ao trabalho do, do Alegre nessa temporada de retorno. O Pavel Nedved, vice-presidente do Juventus, não teria uma boa relação com ele. Então ele começaria, vamos dizer o quê? É... Sinal amarelo. Sinal amarelo. Deixa eu andar um pouquinho aqui para não ser atropelado. Sinal se amarelo, se não começar bem a próxima temporada, tá de sobreaviso, vai ter que começar bem, porque aqui não se aceita uma temporada de derrotas. Valeu, gente. Bom podcast
0: muito sério o Bertozzi, né? É, né, não, porque tá não, na Juventus, parece.
3: né? Na, Juve, na Juventus, não é brincadeira. É. Na Juventus o papo é sério. É assim, Lembra o que, que o
1: Daniel que Alves falou, né, Gustavo? É não, é muito sério, pior, né? muita rigidez. É, é assim. <risos>
3: mas, 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 o Alex, isso que o Bertozzi falou no final é muito importante, né? E, e, e não hum, ser atropelado... Não, isso é importante. isso é, é fundamental é... para estar é. vivo, né? É. Mas é, ao, que eu quero, ao, que eu, ao que eu me refiro é, e o Zé Elias sempre fala muito é, comigo sobre isso. O irmão dele jogou na Juventus, a, a, a cultura de vitória que existe na Juventus. Ela realmente não aceita é, a derrota, a derrota ela tem que ser sentida demais por quem atua na Juventus e uma temporada sem título. Mexe com as estruturas do clube, a primeira em 11 anos. Então, é, há confiança no Massimiliano Alegre, mas essa confiança vai depender agora de bons resultados e, obviamente, de títulos na temporada. Títulos ou título na temporada passada. Na Juventus é assim que funciona. É a cultura do clube e é a forma como, como a família L administra a Juventus há muito tempo.
0: No YouTube, um abraço para o Matheus Avelar, para Camila Ferreira, o Fael. O Luiz Teodoro tem tanta gente ligado também, o Wesley Portela, todo mundo ligado no YouTube. Agora, alemã...
2: olha, oi, oi, O que o Bertão falou que ele tava aqui um evento lá de lançamento da camisa nova da Juventus. A camisa foi lançada, é, uh. a camisa já foi anunciada. Então, assim, não sei se o pessoal consegue ir rapidinho a lista. Mas se não tiver, é, é, as listras são formadas por vários triangulinhos pretos e olha. Aí, ó, o pessoal tá rápido, o pessoal tá rápido, ó. Ai, Vários ai, triangulinhos ai. pretos formando a, as listras. É, eu achei, assim, batendo o olho até achei interessante, mas ficou meio cinza a listra, né? É, Vendo de longe longe, né? Cinza. mais clara, né? É, é de longe, então isso eu é tô me acostumando ainda ideia. um pouco com a ideia. É, é, não é. deixa de
1: ser curioso, eu acho até que provavelmente é uma homenagem e tal, mas que o queline que anunciou agora que né, essa... Será a sua última temporada, o Kieline se despede da Juventus. Poderia ter se despedido, inclusive, com o seu vigésimo título, né? Se, se a Juventus tivesse vencido a final contra a Inter, que acabou perdendo de virada, né? Depois está de vencendo. Virou uma vez, depois tomou a virada. O Kieline poderia se despedir com o vigésimo título da Juventus, mas ele não vai estar tá mais na, na próxima temporada. É, é mais um sinal de mudança. E como falou o Gustavo, né? uma, uma Juventus que, cara. É, o o Alegre chegou com muita expectativa em torno do que ele ia fazer é, depois das temporadas do Pirlo e do Sarri. E a verdade é que o Alegre foi pior do que
3: ambos.
0: Alex, foi um jogaço em Roma no meio de semana. O, só.
3: O Alex, você hum. viu aqui que apareceu uma mensagem do fã de esportes? É, Eu falando... Não vi, me hum. chamando de mensageiro da zica com Raio Valecano. <risos> e você viu o que, que aconteceu, né? Olha lá, olha lá. Deus, ah, né? ele... Não, não. E, e o que, que aconteceu ontem? Eu comentei hum. o jogo do Raio Valecano, né? Depois de muito hum. tempo. 5x1 para o Vila Real em Madrid o jogo. Lá em Baecas, realmente... É, a a zica que eu lancei para o Raio Valecano foi brava, mas pelo menos o time se salvou do rebaixamento na reta final, ganhando em Barcelona, né? O Raio Valecano pode pode mudar o nome da cidade de Barcelona porque ganhou do Barça e ganhou do Espanhol graças a essas vitórias que ficou ô, bem ô, Gustavo, nessa Gustavo, rapidinho,
1: Alex. É, porque assim, ele, você vê que ele chamou também o Bertozzi de mensageiro da Zica porque foi para Turim e, e a Juventus perde a final da Copa da Itália para a Inter. E tinha um outro cara que estava perguntando se eu já tinha comprado passagem para a Tirana. Até por conta <risos> desse padrão aqui que a gente está vendo da, da presença em loco dos... Dos comentaristas do futebol no mundo, não dá muito certo não levar muita sorte. Eu acho melhor eu ficar aqui em São Paulo mesmo para assistir a final da conference.
0: É melhor. E sabe como que tira a zica, Gustavo? Como? Vai de novo, né?
3: Ah, é, vai de seu jeito. Vou ter que ir para lá de novo, então, para acabar com essa zica aí. E vou, dessa vez não. eu vou de camisa, vou todo, vou, vou uniformizado na próxima vez. Não, não
0: é má ideia. que o prato italiano, então, a penúltima rodada, com chance de título para o Milan, no domingo. A partir de uma da tarde, você vai ver no Star Plus.
3: Uh, agora, a Alemanha, o que, que temos na, nessa última rodada, Gustavo? Bom, última rodada de Bundesliga. Todo mundo sabe: Bayern já é campeão há um bom tempo, Borussia Dortmund é o vice-campeão, e o Leverkusen ficará com a terceira posição. Tem a briga por. Champions League, tá aí na tela a classificação para quem nos acompanha no YouTube. RB Leipzig, 57 pontos, Freiburg, 55, Union Berlin tem 54, mas olha a diferença do saldo de gols: 35 a 5. Então não tem muito o que fazer para o Union Berlin pensando em, em Champions League, mas tem a briga por Europa League e Conference League. Lembrando que tem a final da, da, da Copa da Alemanha, que é entre Leipzig e Freiburg. Então a situação é similar àquilo que eu expliquei na, na, na Espanha de classificação para torneio continental e vale para a Inglaterra também, tá? Então, o sétimo colocado vai para a Conference League, o sexto e o quinto vão para a Europa League. Qual que é a rodada final da Bundesliga? Mais e Eintracht Frankfurt, Wolfsburg e Bayern, Bayer Leverkusen e Freiburg, todos os jogos esse sábado, tá? Borussia Dortmund e Hertha Berlim tem camisa nova do Borussia Dortmund também, der a gente mostra aí. É, de, mostra também aqui para o de Esportes Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim, Arminia Bielefeld e RB Leipzig, Augsburg e Greuther Stuttgart e Colônia e Union Berlin e Borro. Tá aí os jogos na tela. Vou mostrar a classificação. A gente falou sobre isso, né, o na na, na na última edição. A parte de baixo da tabela agora, a zona de rebaixamento, porque a gente tem o Arminia Bielefeld podendo ainda passar o Stuttgart, mas tem uma combinação de saldo de gols que não é das melhores. Menos 26 contra menos 19. Só que o Hertha Berlim também está nessa luta contra o Stuttgart. Na Alemanha, os dois últimos colocados caem diretamente. O antepenúltimo faz um playoff contra o terceiro colocado na segunda divisão. E, o, e, o, e aí o 15 quinto se salva. Olha o saldo de gols do Hertha. Menos 33, do Stuttgart menos 19. Então, tem uma disputa ainda. Tem a disputa do Arminia tentando se salvar do rebaixamento direto. E o Stuttgart querendo sair dos playoffs para colocar o Hertha Berlim ali na, na, nessa situação. E na segunda divisão, o Schalke já subiu e é provável que a gente tenha um confronto grande ali de playoff com... com Como com, 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 provavelmente... Eu acho que vai dar, no final dos contos, vai dar o Stuttgart mesmo.
0: O... Oh, oh, oh. Diga quem, quem ia falar, o Gustavo. Não, já... Diga, diga, Gabriel.
2: Não, eu só falo que assim, já que o Gustavo mencionou a segunda divisão, né? A segunda divisão: o Schalke subiu com 62 pontos, o Werder Bremen tem 60, tá ali na boca para subir. O Werder Bremen precisa só empatar com o Ian Regensburg na última rodada para conseguir subir. E daí a gente tem o Hamburgo com 57, o Darmstadt com 57 e o São Paulo com 54. Pelo saldo de gols, a situação do São Paulo é praticamente irreversível. Ele teria que ganhar o Hamburgo e o Darmstadt perderem e o São Paulo ainda tem que tirar uma diferença de saldo de gols assim, de quase 20. Então não vai rolar. Né? Então a questão é essa briga pela terceira posição que dá a vaga no... na repescagem entre Hamburgo e Darmstadt. E o Hamburgo bom, era o time que nunca tinha caído, nunca tinha jogado segunda divisão, já tá na sua terceira edição na segunda divisão e, e tá nesse sufoco todo. O Hamburgo vai pegar o Hansa Rostock em Rostock né, na última rodada. O Hansa Rostock só empata, empatou os últimos quatro jogos. Está lá no meio de tabela, não não vai acontecer muita coisa. E os Darmstadt pegam o Paderborn em casa. O Paderborn é um time melhor, é o sexto colocado. Mas o jogo vai ser em Darmstadt. Então, são dois jogos ali em que os times podem tropeçar. (risos) <risos> para Hamburgo e Darmstadt, são jogos tropeçáveis, e o Werder Bremen lá, o um empatezinho já salva, o Werder Bremen ainda pode até ser campeão se o Schalke perder na última rodada. Então, imagina um Hamburgo Stuttgart ou um <risos> Hamburgo Reta nesse jogo de repescagem, né? Que jogo grande, e sendo eventualmente uma volta do Hamburgo à primeira divisão depois de muito tempo, e... mas o Stuttgart tentando se segurar, o Stuttgart que também deu uma passadinha na segunda divisão não faz muito tempo.
0: Uh, nós tivemos, no meio de semana... Dentro já do nosso mundo, Hoffman, que o Bertozzi é, é, não mandou a vinheta, ainda. O <risos> é, que, que nós tivemos de campeões nessa semana, Gustavo?
4: Eu
3: estou tentando acertar o foco, para quem está acompanhando no YouTube, eu estou tentando acertar acabou o de, foco de, da minha câmera, de que de não é das melhores. Ah. Quer ver? Ó, vou, vou tentar acertar de novo. Ó, eu tapo assim, aí vamos ver se ela recupera o foco. Não recuperou. Bom, vai Não, ter que ser em foco mesmo, mesmo então. É. Vamos lá. Semana de campeões, realmente, é, a, a, agora. Na quarta-feira, especificamente, três campeões nacionais. Na Holanda, goleada de 5x0 do Ajax contra o Herenveen na Arena Johan Cruyff, lotada, uma festa espetacular da torcida. Depois do jogo, nas ruas, ali ao redor de, do, do, do estádio. Quatro pontos de vantagem sobre o PSV, faltando uma rodada, 36º título holandês garantido para o, o Ajax. Está aí a, a imagem no nosso... Instagram, final de ciclo do Eric Ten Hag, né? tem o último jogo ainda para fazer, mas Eric Ten Hag de saída do Ajax vai assumir o Manchester United, Alfred Schroeder será o novo técnico do Ajax, ele já tinha sido assistente técnico do próprio Eric Ten Hag, tinha saído do clube e agora volta, ele ele estava no comando do Bruges, tinha assumido o Bruges no início da temporada, retorna ao Ajax vai ser treinador, então, principal da equipe. Ele foi assistente do Coleman também, nessa, na passagem pelo Barcelona. Agora vai ser o, o técnico principal do Ajax a partir da próxima temporada, o Alfred Schroeder. Na Escócia, bastou um empate para o Celtic na quarta-feira com o Dundee e United, 1 um a 1 um, para recu- recuperar o título escocês. Faltando também... Uma rodada, conquista de número 52 na história do Celtic do campeonato esconce- escocês. Qual é a curiosidade aqui? É o primeiro título nacional conquistado pelo técnico grego-australiano Ang Postekoglu. É O Ang Postekoglu, que treinou a seleção australiana. Ele nasceu na Grécia, mas ele fugiu do país com a família por conta da, do golpe militar que aconteceu no país. Foi para a Austrália. Né, e essa é a primeira experiência dele em uma equipe europeia de sucesso. Treinou um time pequeno na Grécia, na verdade. Né? Então, é a primeira experiência europeia, europeia assim, para valer um time maior, né, com chance de título e conquista o campeonato escocês, então, com o Celtic, deixando o Rangers para trás. Por fim, na Tchequia, saiu campeão na última rodada do campeonato. Lembra que a gente falou aqui que o campeonato tcheco seria emocionante na reta final? Foi. O campeão saiu só na última rodada, tem a fase final do campeonato tcheco. O Vitória Pilsen chegou na última rodada precisando, vencer para ser campeão. E bateu o Radek Kralov por 2 a 0, fora de casa, ficou com o título pela sexta vez na história. Festa garantida na belíssima e cervejeira Pilsen, de onde surgiu a cerveja Pilsen. Assim, não, não tem tanto a regra como, como na questão de champanhe, etc. Né? Mas cestou, Pilsen, cestou. cerveja Pilsen, cerveja Pilsen, só é aquela fabricada na cidade de Pilsen. Todo o resto que a gente consome no mundo aí, nossa, tá muito ruim meu foco aqui da imagem, pelo amor é. de Deus, arruma essa câmera aqui. Vou ter que trocar de câmera, viu? Tá muito ruim. Mas é, tudo que a gente bebe no mundo é estilo lager. Pilsen se enquadra no estilo lager, mas. É, o, a cerveja Pilsen de verdade é a fabricada apenas em Pilsen, e o estádio do Vitória Pilsen fica do lado da fábrica da Pilsner Urkel, que é a primeira cerveja Pilsen na história, é maravilhosa, a cidade de Pilsen é espetacular, é uma cidade com, 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 com um subterrâneo muito grande, então você tem, tem muita parte da cidade subterrânea, na fábrica da Pilsner Urkel você faz um passeio por lá, para conhecer como se fazia cerveja antigamente, eles fazem ainda no passeio, a cerveja como antigamente, aí você toma lá, é meu, é legal demais, vale muito a pena. Vitória Pilsa campeão. Só para não perder o embalo aqui ah, do, é, do mundo é, Hoffman, Teve campeão, porque o Jean falou da, da Inter campeã da Copa Itália, teve o Ferencváros campeão da Copa da Hungria. Fez 3 a 0 no Pax no meio da semana, 24 º título na história, oitava vez conquista dobradinha do país. Né? Foi campeão e... húngaro também, equipe comandada pelo técnico Stanislav Cherchesov, ex-seleção russa.
0: Isso, toma um negocinho agora para limpar, para molhar a garganta.
3: É o que eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu Vamos ver se eu vou arrumar. Ó, vai travar. Fala, fala, Olha eu, ó, bonitinho aí. Vamos é. ver se volta agora. Ô, oh,
0: oh, 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 Bira, diga, diga, na sequência... Me tira da tela, emenda. me tira
3: da tela que eu vou arrumar você, essa
0: câmera aqui. Você, na sequência, Bira, você já, já emenda com a, a nova Champions League que vem aí, mas diga aí.
2: Não, então rapidinho, só sobre o campeonato holandês, o Neerlandezão... o Eric Ten Hag está saindo, mas o Roger Schmidt do PSV também pode sair. E isso deixa o cenário na Holanda muito aberto para a próxima temporada. Vale ficar de olho nisso. Porque o Ten Hag pode até levar alguns jogadores do Ajax, né? pode ser que ele indique para o Manchester United. O Roger Schmidt também estaria indo para o Benfica. E o Feyenoord vem com um projeto novo. Técnico novo que deu certo. O Slot que eles foram buscar lá no AZ. E... O time mostrou evolução, no final das contas ele está numa boa posição no campeonato holandês, está em terceiro lugar, chegou à final da, da, da Conference League, então uh, o cenário para o futebol holandês da próxima temporada é, é de incerteza nos dois times mais fortes e de crescimento para o terceiro time. Ou seja, pode ser um campeonato bastante interessante e talvez até tenha uma brecha para o Feyenoord entrar como candidato a título, para pensar em recuperar o título aí no... No, na próxima temporada, então uh, o cenário na Holanda está bem legal. Agora, para falar de, de Champions League, do sistema suíço, o pessoal fica sempre me chamando para falar do sistema <risos> suíço, porque é, a, a UEFA não deu detalhes de como se aplicaria o sistema suíço, mas ela falou que vai usar o sistema suíço para Champions League a partir da temporada 2024 25 e... Esse é um sistema que eu conheço bastante porque ele é usado em competições de xadrez. Ele foi inventado para competições de xadrez. Esse sistema Suíço não tem nada de novo. Ele, ele foi inventado em 1895 por um suíço, por isso que ele tem esse nome. É, para competições de xadrez, hoje ele é utilizado em competições de e-sports, competições de Magic, Magic, sabe que é o um, é um Magic the Gathering, né? aquelas cartas, é, para algumas modalidades, sobretudo jogos de tabuleiro, assim, ele é usado bastante. E é um sistema meio confuso que, para quem não está acostumado. Então, por exemplo, são 30, você, você, vamos falar bem rápido aqui, a gente não tem mais tanto tempo. Vão ser 36 times, né? Então, tenta imaginar, a fase de classificação tem oito rodadas e 36 times, eles vão fazer a classificação de primeiro a 36 sexto com oito rodadas então assim uma coisa ousada né o sistema suíço ele até permite isso e olha ele ele é até eficiente eu só não sei se ele não vai ser muito confuso para o torcedor de futebol que não tá acostumado com isso os confrontos serão sorteados então na primeira rodada em teoria é sorteado você, você ranqueia vai os 18 cabeças de chave né os 18 times de melhor ranking e você sorteia com os outros 18 36, né? 18 jogos. Você faz a primeira rodada. Daí, na segunda rodada, você pega quem venceu os jogos da primeira rodada, pega quem venceu da primeira rodada. Não é aquela coisa de quem ganha, pega quem perde, porque, ah, ele ganhou, ele é beneficiado, tem que pegar um time mais fraco. Porque se você fica fazer porque, isso, né,
1: Bira, Uma das intenções ao mudar o, o regulamento da Champions era justamente fazer com que você tivesse mais confrontos entre os grandes entre os mais fortes e e se você fizer quem ganha com quem perde provavelmente você não vai ter esses confrontos né? exatamente, você não vai
2: vai ter esses confrontos você ainda vai ter uma classificação final que você vai ver assim, por exemplo Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique todos empatados com oito vitórias zero empates e zero derrotas após oito rodadas (risos) além de tudo você não conseguiu fazer uma classificação realista porque fica todo mundo lá embolado e vai ter um monte de time com oito derrotas não, então você pega quem ganha com quem ganha, quem perde com quem perde quem empata com quem empata. Né? E daí, tem a segunda rodada, você define a terceira dessa forma também. Então, time com seis pontos, pega time com seis pontos, quem tem quatro pega quem tem quatro, e assim por diante. Né? A ideia é que você tem confronto direto entre times lá no topo, mas também confronto direto lá embaixo. Para os times que estão lá embaixo tem esse interesse também de que, assim, você vai jogar um jogo que é vencível, porque você vai pegar adversários do seu nível técnico. E se você, por exemplo, você é um time bom e dá azar de perder nas primeiras rodadas, você cai lá para baixo, daí você vai ter uma sequência de dois, três jogos mais fáceis e você pode subir na tabela, e daí você recupera a sua posição. E se você é um time mais ou menos ali que deu sorte nas primeiras rodadas, você está lá no topo, mas você vai começar a pegar seu time forte, você vai cair depois de duas, três rodadas, você já caiu de novo para o meio da tabela. Então, a, esse, esse sistema ele até funciona, ele é esquisito, mas ele funciona. O que eu tenho dúvidas é, como se define uma rodada após até o término da rodada anterior, questão de viagens, por exemplo, você só definiria o seu jogo muito em cima da hora, tipo uma semana antes, né? Então, eu imagino que a UEFA faça alguma coisa como, por exemplo, anunciar as, as rodadas de duas em duas. Você faz as duas primeiras rodadas. Ao final das duas primeiras rodadas, como ficou a classificação, ficou assim? Quem tem seis pontos, pega quem tem seis pontos, assim, nas duas seguintes. Então, você faz rodada 1 e 2, depois a 3 e 4, depois a 4 e 5, depois a 5... É, não, 1 e 2, depois a 3 e 4, depois a 5 e 6, depois a 7 e 8. Né? Porque daí você antecipa o anúncio das rodadas para quem for viajar para fazer jogo, para quem for viajar para jogar mesmo, quem for viajar para torcer, né? você tem um tempo de planejamento. Porque vira uma tabela um pouco de mata-mata, né? Porque você só sabe com quem você vai jogar algumas semanas antes. Você não tem aquela tabela pré-definida com um semestre de antecedência. Mas pode funcionar. E se funcionar, vão começar a repetir em tudo quanto é torneio por aqui. né? A a Libertadores é capaz de adotar. Eu acho que ele é um sistema que funcionaria muito bem para a fase de classificação estadual. Você consegue fazer aquela fase de classificação do Campeonato Paulista de 16 times em seis rodadas. E, com, e garantindo que os clássicos aconteçam. Então, assim, eu acho que ele, ele até é até um sistema que poderia ser útil no futebol.
0: Nós vamos falar mais da, da Champions League no, no, no podcast 107, na segunda-feira. Só para fechar aqui, que nós já estamos um pouco em cima da hora, é o seguinte: nós falamos de quase todos os campeonatos. Então, põe na tela um desafio rápido para vocês três: os 10 melhores times dessa temporada. <risos> Deixa eu ver se, agora eu tô, agora o Ó, oh, nós temos três minutos para resolver isso. Primeiro, quem é o melhor? Qual foi o melhor time dessa temporada? Em quem? Quem, quem quer puxar?
1: Liverpool.
0: Opa. Bom, estamos em número ímpar, então é o Liverpool. Eu
1: já estamos
0: já. E o segundo? Mesmo,
1: mesmo que o Bira ache que foi a Juventus, eu e o... eu é... já voltamos
0: ao Liverpool. Não. <risos> e o segundo?
1: Eu vou de City. Eu também, vou de City, apesar do do Real Madrid na final da Champions.
0: Tá, então concordamos que o terceiro é o Real Madrid ou não?
3: Sim. Sim, sim.
0: Ah, muito bem. E agora? Agora começa a apertar um pouco. Gustavo, e o quarto?
3: O quarto? Nossa. É é muito difícil, porque não tem nenhuma equipe que que se destacou, né? Assim, pelo potencial, eu falaria Bayern. O Bayer, na Champions, não, 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 mas o Bayern não, não é o Bayern. É, o o Bayern na Champions decepcionou né ao ser eliminado pelo Vila Real.
2: Caramba! É! Apesar de tudo, eu vou de Bayern no final das contas. Chegou ah. numas quartas de final, foi campeão alemão, porque a, a partir daí tá tudo muito embolado.
1: Não, tá. mas eu... então, agora vai... tudo bem, você vai ganhar o Bayern porque o, 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 Gustavo, o Gustavo jamais é vai Bayern. tirar o Bayern podendo dar um voto para o é. Bayern. Então, é, no G4,
0: Bayern. assim, né? Ah, e quem vai votar o quinto? Mas... o Bayern. Jean.
1: Cara, difícil demais, né? Eu acho que, assim, a gente poderia colocar pelo, pela surpresa que foi o Villarreal, mas, para mim, o, o fato de não estar é, entre os quatro no espanhol, aí não teria dúvida em colocar o Villarreal em, entre, agora, mas não estando... Eu acho que eu iria. Aí, olhando um pouco para essa coisa, né? Da expectativa e realidade, aí eu vou com o Milan, cara. Apesar da queda na primeira coisa, eu acho que ninguém imaginava que o time pudesse superar a Juventus e a Inter na Itália. E e como disse o Bira, não só jogou bem na primeira fase da Champions, como foi bastante prejudicado em dois jogos, especialmente num deles contra o Atlético de Madrid. Mas sempre prejudica pela
2: arbitragem, você quer dizer?
1: Isso, vamos lá, então, então Milan.
2: Não, você só falou prejudicado, você, você ah, não falou... É, por... é, é
0: prejudicado okay. pela arbitragem, desculpa. Então, vamos lá, Milan, Milan um quinto. Uh, vai, Bira, você escolhe o sexto.
2: Eu iria com a Inter em quinto, então eu vou com a Inter em sexto.
0: Inter em sexto. Gustavo, sétimo.
3: Olha que louco, né? Assim, o, o, o Jean falou aquilo sobre, sobre é, o Vila Real, e vale sobre o Eintracht Frankfurt também, né? Que, que não é nem não tem nem dos dez primeiros na Alemanha, mas está na final da Europa League. Né? Coisa de louco. É, e... Internacional entrou em sexto, é isso? Isso. Tem o, sétimo. Que o sétimo. Vai o... Caramba. Vamos de... Não, na Espanha não. É... Na, es... na Espanha não. Putz. Que difícil, meu. É difícil. Cara. É difícil. É... Vai o... O Milan e a Inter entraram, né? Vai, Vai o Chelsea. Entraram. Chelsea. Chelsea. Tá, viajando,
1: o oitavo. Chegando esse puta, merda. Opa, falei, não podia falar isso, né? É. É, pode, pode sim. Fala na novela. Fala na novela também. Agora eu vou com o Vila Real. Velho.
0: Vila Real, tá bom. Nossa. É um
3: grande feito. Vai, Bira. Que exagero, Vila Real e oitavo.
2: É o <risos> oh,
0: de
3: novo de,
2: de
0: novo. Vai, Mira.
2: Agora, até pela expectativa, pelo, pelo pelo que se projeta, eu vou de Arsenal.
0: Arsenal, muito bem. Então, a hora o décimo. Em nenhum, vocês não vão encaixar o, o Manchester, o Paris Saint-Germain décimo? Ele não é. tá aí. É
3: põe o PSG em décimo pronto outro, eu
1: não porque olha ali dois...
3: você pega ó ó na Espanha né a Barcelona e Atlético de Madrid decepcionaram mas vão ser ter segundo e terceiro colocados no final das contas, né? Mas não, não brigaram pelo título, não conseguiram competir. A Juventus ficou distante também é, de briga é pelo título. O Borussia Dortmund, pelo amor de Deus, né? É, Tem várias eu oportunidades. Acho, Gustavo, não se a
1: gente tivesse a certeza, por exemplo, do Tottenham na, na quarta colocação entre os, os times de Champions, eu até okay. colgaria o Tottenham. Ok, justo.
0: justo. Vai o PSG, então, pô. Vamos o PSG, então. É isso. O print está aí. Agora... Liguem as cornetas. (risos) E a gente vai sair correndo. É isso. Podcast Futebol no Mundo, uma edição absolutamente especial. Edição 106, especial. Ao vivo no Instagram, no YouTube também no Facebook. Uma grande novidade para você. De vez em quando a gente vai voltar aqui ainda ao vivo, principalmente no Insta. Você no YouTube e no Facebook já está acostumado e nos tocadores também. Valeu, Jean.
3: Valeu, valeu. Abraços. Gustavo Hoffmann. Valeu, gostei da brincadeira ao vivo aqui, hein?
0: É, um pouco corrido. O programa ao vivo é um pouco diferente. Valeu, Bira!
2: Valeu, e tem vídeo no meu no YouTube aqui da ESPN Brasil explicando com mais detalhes essa coisa do sistema suíço para quem quiser ver. Foi ao ar ontem, tá? Então dá uma procurada lá, vocês acham?
0: No, na, na, no site da ESPN, isso? No YouTube, no YouTube da ESPN. No YouTube, no YouTube da ESPN e o Bira fazendo o seu comercialzinho também. É isso, fim de semana de muitos jogos. Você vai acompanhar tudo no Star Plus e ainda tem o Sports Center Plus no domingo, nós vamos falar de toda a rodada, principalmente dos jogos de domingo. Lembrando que amanhã tem a final da FA Cup, você vai ver Chelsea e Liverpool ao vivo no Star Plus. Aí uh, no YouTube, no Facebook, tem o link para você assistir o jogo diretamente no Star Plus. Afinal, meio-dia e 45, a partir das 11h30, já tem o Sports Center abrindo o jogo com Natalie Gedra e com João Castelo Branco, direto de Wembley. Valeu, gente, obrigado, bom fim de semana e a gente se encontra.